0: 我看到他熟睡的脸，心里翻滚着，以后绝对不能再冲他摔东西了。有什么事可以好好沟通。可是，我们没有以后了。就在这件风波之后的一个星期，他告诉我，我们分手吧。当时我正在云南的西双版纳，烈日当空，我却突然感到寒流逆袭。我没有回复他，隔不了多久，他又发来消息。我自己的东西已经收拾好了，全部搬走，房间的钥匙放在书桌上，保重。好，你也保重。这是我发给他的最后一条消息。随后，我就把他的所有方式删掉、拉黑，一个人就这样彻底消失了。至此。我跟他在一起半年有余，时间来到了二零一三年的十一月，我突然感觉对周遭的一切都已经厌倦了，于是我从成都跑到了江苏，在盐城的某个寺庙里面体验了十天短期出家的生活，在此不再敖述旁枝末节，十天的体验足以让我看清世界，更看清自己。于是我收拾好心情，重新回归原本的生活和工作。那段时间，我一直都没有想过再去找 BF 或者炮友。我辞掉了之前东奔西跑的工作，找了一份朝九晚五的工作，清心寡欲的做一天和尚撞一天钟。时间就这样一不小心溜到了二零一四年四月，我认识了 Q， 他是我的第三任 BF。如果还有坚持听到这里的话，我想说，你的坚持值得听这段荒唐、离谱和不堪回首的故事。你若怀疑它的真实性，我也不会跟你证明什么。你看了，忘掉也好，你感叹也罢，那都是你的自由。我跟 Q 在一起的时间不到四个月，在这四个月里，我经历的事情远远超过了一些五年、十年的伴侣所经历的。Q 是一个很可爱的男生，我尤其喜欢他笑起来的样子。我们在 QQ 上聊了不到一个月就见面了，见面就住在一起了。他也是一个很会做饭的人。我从小到大不喜欢吃鱼，但我对他说，恐怕以后。我也只能吃你做的鱼了。我们住在一起一个月都没有发生关系，除了亲吻和飞机。原因在我，我不想重蹈约炮的覆辙。我也能理解，在头一个月里，我们就像老夫老妻一样，一起去菜市场买菜，买好后回家他做菜我淘米，当然最后也是我来洗碗。我们也一起去看电影、压马路。逛遍了成都的大街小巷，我以为日子就这样风淡的过去了。直到某一天，我在我的电脑上发现了他跟别的网友视频飞机的聊天记录。那天我没有发火，我几乎是心平气和的在跟他沟通。你到底是怎么想的？如果你觉得我们现在这样不合适的话，就分了吧。他眼泪汪汪的盯着我，最后。就说出一句：“我不分，我要我们好好的。”我毫无防备的心软了。可是那以后，我对他起了戒心。他的手机一响，不管是电话还是微信，我都会很 care。他每次回完电话或者微信，我都会问那是谁。有时候他也会被问烦，我们又免不了一场小吵。这样的小规模吵架总会在我主动退步，或者他什么也不说，把嘴巴凑上来就亲我而结束。有时候我也受不了自己这样，整天疑神疑鬼的，于是我更加疑神疑鬼的做了一件不应该做的事情。我用小号 QQ 试探他，没想到这招让他很快就上钩了，而且迫不及待的想要见那个根本不存在的网友。最后。我也没有隐瞒他，当着他的面把聊天记录甩给他看。看完以后，他沉默了。那晚我没有骂他，我甚至没有给他说一句话。我离开了房间，去我同学家里住了。之后两天，我根本不想见他，所以我也没有回家。直到第四天，他主动打电话给我，叫我回家，我也没有拒绝。回家后，看到满桌的菜肴，还全都是我喜欢的，我选择再一次原谅了他。在那之后，似乎一切都回到了当初最快乐的那段时光。一起买菜，一起逛街。偶尔他会出去跟骑友骑骑车，只是我再也没有提要跟他做的事情。直到七月中旬，他说他肛门不舒服，叫我看看。我发现那周围都红肿，并且隐约还能看到一条条红色的伤口。我就问他怎么回事说他骑车颠簸，让他肛裂复发了。他还去医院检查过，拿出医生开具的诊断结果。我当时也挺心疼他的。从成都的西二环穿越整座城市到东三环，去给他买中药调理。晚上还用高锰酸钾给他擦洗患处，我怕他疼，边上药边吹气。口没那么红了，在慢慢愈合。耗尽不成，确底，他身上开始出现不明红疹，当时我们都以为只是湿疹之类的小毛病，去小区的诊所拿了皮炎平药膏，涂了一个星期，红疹不见消失，反倒越来越多。于是他就去传染病院抽血检查，诊断结果我是在二零一四年八月二号才知道的。他感染了梅毒，还有 HIV。我拿着诊断单，愣了很久，胸口闷得慌。我突然一把抱住他，哭得有稀里哗啦的，而且哭了很久，边哭边念叨：“你还那么年轻，你的爸爸该怎么办？你以后不能结婚了，等等。”我当时比自己感染了 HIV 还伤心，甚至我一度希望自己也感染了。这样就可以留在他身边，相互照顾。那天下午，我哭了很久，眼泪哭干了，我还在哭。绝望从喉咙里不断溢出，我一直紧紧的抱着他，他在流眼泪，但没有哭出声。我用手擦拭着他的眼泪。从那一刻开始，我原谅了他之前所做的一切。跟 HIV 比起来，背叛又算得了什么？也是从那一刻，我才明白，原来我爱他，爱的那么深。哭过闹那一场，我告诉自己。不准在他面前哭了。其实我知道，他心里比我更不好受。我需要让他保持轻松的心情，日子依旧细水长流的过着。只是我，再也不能从生理上得到他了。他下班回来，说他很累。等他冲完凉，躺到床上，我就帮他按摩脚底。我是个有洁癖的人。自己的脚洗干净了都不愿意去触碰，我却愿意为他去手按摩脚底。我还专门从网上找到足底对应的内脏分布图，依葫芦画瓢的给他按。有时候我也会故意挠他脚心，他怕痒，不停的闪躲。他说我给他按得很舒服，我说我以后天天给你按，除了按脚。他有一件事情，我天天都要干，那就是亲他。晚上睡觉要亲他，早上起床要亲他，就连他在厨房炒菜，我也会突然从背后抱着他，把他脸别过来亲他，是嘴对嘴的那种亲。我在想，不是说 HIV 不会通过唾液传播吗？我要用实际经验来验证一下。其实我还是希望自己能被感染，这样就能留在身边照顾他。那段时间，我的努力还是有效果的，他的笑容多了起来，心情好了很多。我决定做一件事，想带着他去我老家居、老县城、老家县城去玩，让他看看我从小生活的地方，认识一下我的家人。没想到这个决定让剧情出现了逆天的反转。如果时间可以倒退，有些事情我肯定要出面干涉的。情况是这样的，我们在县城玩的那几天是住在我三姨家的，恰逢我三姨的儿子，也就是我表弟放暑假，也在家，所以我们就一直在县城闲逛，去我的高中母校，爬我们那里的一座小山，玩的还算开心。晚上我跟 Q 住一个房间，我表弟在他自己的房间，但是在我们要离开县城的头一天晚上 ，Q 提出。要在我表弟的房间玩撸啊撸，也许要很晚才睡，叫我先睡，我也没有想那么多，倒头就睡。第二天，我睁开眼，发现 Q 不在身边，心想这小子这么贪玩。然后起床洗漱，收拾行李。没一会儿 ，Q 和我表弟也都起来了，一切准备就绪，我出发回成都了。回到成都之后，我偶然翻到了 Q 的手机，看到了他和我表弟的聊天记录。言语之间的暧昧让我顿生感慨，我立马找他去询，他给我的回答是：我只是在逗他玩儿，我没有多说什么，只是对他发出了我的通牒：你要是敢动我表弟的话，我绝对饶不了你。他唯唯诺诺,诺地说：我怎么可能打他主意嘛，他是直的。八月底，我表弟暑假愉快结束了。他在回学校前来成都找我们玩，也就顺理成章的住在我那里。大夏天，我们三挤在一张床上，我也是醉了。我表弟睡最里面 ，Q 睡中间，我睡最外面，相安无事。我表弟来成都第二天，我决定带他们去成都的欢乐谷玩，但在去之前，我还得先去自来水公司充水卡，这中间有大概四十分钟的样子。我到了自来水公司，我发现我没有带水卡，于是打电话叫他俩给我送过来，顺便就坐车直接杀向欢乐谷。我们在欢乐谷玩的十分开心 ，Q 和表弟还去做了我不敢做的天旋地转。只是当时我觉得我跟 Q 在拍照的时候，他看起来心事重重，我也没有多想，以为他只是触景伤情而已。在欢乐谷玩的第二天，我表弟就要离开成都回学校了。那天叫早晨呢 ，Q 叫我出去给他买买早餐，我心里相当不情愿的，也说不出个所以然，但最后我还是答应出去买早餐了。在出门之前，我假装把手机放在床头柜上充电，并且把录音功能打开。从我离开房间到我重新回到房间这段时间，我一辈子都记得， 1 4分10秒。我把早餐递给他们，就躲到安静的洗手间，戴上耳机听录音。呵呵，还真的有收获。我听到了明显是亲嘴的声音，我当即冲进房间，把 Q 叫到了客厅，并警告我表弟：没事就待在房间，别出来。我在客厅对 Q 大吼：“你们在我出去买早餐的时候做了什么 ？”Q 装出一脸茫然，没做什么。你确定？我这里有录音。我换了我换我的手机 ，Q 明显变了表情。我们只是抱了一下。Q 胆怯地说。这时我表弟走出房间，我也大声地质问他：“你跟做了什么？”我们抱在一起亲了。我表弟的表情看起来没想隐瞒我。我当时真的是怒发冲冠。我对着我表弟吼：“我今天就告诉你，我是同志，他是我的 B F。”表弟明显震惊了。的嘴角开始抽搐，我蹭热打铁的问：“那晚你县城你们在一起跟了什么？”表弟声音有些颤抖：“我们在一起坐了，我进去了。”在我完全失去理智前，我想问，我表弟，戴套没有？这时 Q 在旁边使眼色，想要我表弟说戴了套，但我表弟还是说了实话：“没有。”我想都没想到。表弟面前就给了他一耳光，重重的一耳光。表弟有点懵了，他冲我吼：“我又不知道他是你的 BF 我告诉你，你现在犯了错，可能会把你一辈子都毁了，比我这辈子是同志还要严重。你根本没有翻身的机会。我怒不可遏的斥道。q 上前想来拉我，我转身就是一巴掌，比表弟那掌还要重。但是他脸上就红了，他也没有哭，只是一个劲儿的说：“对不起，对不起，对不起，我错了。”我哪里还能听他说话？我只顾自己吼的，你给我滚！我再也不想看到你了！滚！”我踢翻了客厅的茶几，接着吼：“我他妈再也不想回到成都了！”我已经明显带着哭腔在嘶吼。把 Q 赶走之后，我冷静下来和表弟坐在客厅，我问他：“你们做了几次？”表弟说：“两次。”我再次错了，一次是在县城，一次是去欢乐谷那天。你去充水卡，我第二次带套了没有？带了。我重重地叹了一口气。故事就差不多讲到这里了吧，感谢各位的收听，再见。